0: B5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell.
1: Heute mit Jan Turczynski und einem dunklen Kapitel der deutschen Psychiatriegeschichte.
2: Es gibt ja den Neuropathologen Hallerforden, der wirklich auch Gehirne auf Bestellung in den Tötungsanstalten geholt hat. Und der hat gesagt, ja, wenn ihr die jetzt schon alle umbringt, Julius Hallerforden, dann gebt uns doch die Gehirne für die Forschung. Und hat man ihn gefragt, ja, wie viel brauchen sie denn? Je mehr, desto besser.
1: Gerrit Hohendorf vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der TU in München beschäftigt sich mit den Euthanasieopfern in der NS-Zeit. An den Gehirnen dieser Opfer haben Psychiater geforscht. Jetzt soll dieses dunkle Kapitel, das auch in München spielt, aufgearbeitet werden. Mehr dazu gleich. Außerdem fragen wir, warum ärmere Menschen früher sterben und es geht darum, wie der Sauerstoff in die Atmosphäre gekommen ist. Das und mehr in der nächsten halben Stunde. Das Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München steht vor einer schweren Aufgabe. In den Kellern des Instituts lagern viele Präparate aus der NS-Zeit. Teile von Gehirnen, die von Menschen stammen, die von den Nazis ermordet wurden, etwa weil sie geistig behindert waren. An den Vorgängerinstituten des MPI haben Wissenschaftler mit den Gehirnen dieser Menschen hemmungslos geforscht. Und selbst nach dem Krieg wurde mit dem Gewebe weitergearbeitet. Anfang der 90er Jahre ist ein Teil der Gehirne auf dem Münchner Waldfriedhof bestattet worden. Doch eine neue Untersuchung hat gezeigt, es gibt noch mehr dieser zweifelhaften Proben. Das Institut will jetzt mit Hilfe von außen seine Geschichte aufarbeiten. Johannes Rostäuscher
0: es sind teilweise nur millimeterdünne Schnitte, kleine Gehirnscheiben auf Glas, in Holzkästen im Keller des Max-Planck-Instituts in München-Schwabing. Es geht um Hirnpräparate,
3: die sich auf Mikroskopieobjektträgern, also auf Glasobjektträgern befinden, in sehr, sehr großer Anzahl in unserem historischen Archiv. Aber auch um sogenannte, das ist der Fachbegriff, Nasspräparate, wo Gehirne- oder Rückenmarksanteile in Formalin aufbewahrt wurden. Das war lange, lange Zeit einfach die übliche Art und Weise der Aufbewahrung, um es anschaulich zu machen für wissenschaftliche Zwecke oder für Lehrzwecke.
0: Erklärt Martin Keck, Professor für Psychiatrie und Direktor des Instituts. Über 100.000 Präparate aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 vermutet Keck im Archiv. Eine erste Begehung hat ergeben, etwas mehr als 1.000 davon dürften von Mordopfern des NS-Regimes stammen. Psychisch Kranke, geistig Behinderte, oft Kinder, bei denen man durch die Untersuchung des Gehirns herausfinden wollte, was der Krankheit zugrunde liegt.
2: Es gibt ja den, auch in der Nachkriegszeit, umstrittenen Neuropathologen Hallerforden, der wirklich auch Gehirne auf Bestellung in den Tötungsanstalten geholt hat. Und der hat gesagt, ja, wenn ihr die jetzt schon alle umbringt, Julius Hallerforden, dann nutzt doch wenigstens die Gehirne gibt uns doch die Gehirne für die Forschung. Und hat man ihn gefragt, Ja, wie viel brauchen Sie denn? Je mehr, desto besser. Sagt Gerrit
0: Hondorf, Professor an der Münchner TU für Ethik und Geschichte der Medizin, der die Aufarbeitung im Max-Planck-Institut als unabhängiger Experte begleitet. Warum haben Mediziner überhaupt beim Massenmord der Nazis nicht nur mitgemacht, sondern in teils mit Begeisterung vorangetrieben? Für die Antwort auf diese Frage nehmen sich Hondorf und Keck viel Zeit. Die Ideologie des Zeitgeists, die langsame Entwertung bestimmter Bevölkerungsgruppen durch die Sprache der Nazis, die Rassenhygiene, die es damals auch international als medizinische Disziplin gab, auch wenn sie erst die Deutschen vervollkommnet haben.
2: Das System der Euthanasie ist ja so gestaltet worden, dass das sehr arbeitsteilig war. Es war eine industriemäßige Form der Massenvernichtung. Und die Ärzte in den Tötungsanstalten die sind als sehr junge Ärzte ausgewählt und an diesen Tötungsprozess gewöhnt worden. Und für die Ärzte, die in den Heil- und Pflegeanstalten selbst getötet haben, das war sozusagen so eine Form, wo die Ärzte das Gefühl hatten, ja, wir tun etwas Gutes. Ja. Wir erlösen diese Menschen, diese Wesen von ihrem Leiden. Aus heutiger Sicht zusätzlich befremdlich, die Nachfolgeinstitution
0: von Deutscher Forschungsanstalt und Kaiser-Wilhelm-Institut, also die Max-Planck-Gesellschaft, hat bis in die 60er Jahre mit den Präparaten munter weitergeforscht. Ebenfalls gemäß einem Zeitgeist, wir verdrängen die NS-Zeit.
3: Das ist aus heutiger Sicht sicher sehr schwer nachzuvollziehen und auch kaum zu ertragen. Aber es ist so, das war interessantes Material, genauso wie auch Patienten ermordet wurden,
0: weil es in Anführungszeichen interessante Fälle waren, sagt Martin Keck. Erst in den 80er Jahren wurden die Präparate einer echten Revision unterzogen. Auf erheblichen Druck von außen, wie Martin Keck erzählt. 1990 dann wurden viele Präparate auf dem Münchner Waldfriedhof bestattet. Aber wie sich nun herausgestellt hat, viel zu wenige. Deshalb wartet jetzt viel Arbeit auf Gerrit Hondorf und seine Mitarbeiter. Sie müssen die Präparate, die nicht chronologisch, sondern nach Diagnosen geordnet sind, Stück für Stück durchforsten und dann versuchen sie mit Listen von Ermordeten zusammenzubringen. Am Ende, vermutlich in einigen Jahren, sollen die Überreste beerdigt werden, auch wenn es nur Stücke von Geweben sind. Das ist ein kleines Stück Gewebe, aber es ist das
3: Gewebe eines ermordeten Kindes, eines ermordeten Erwachsenen. Und in dieser damaligen menschenverachteten Ideologie als Ballastexistenzen oder als lebensunwertes Leben bezeichnet worden sind. Und da spielt es keine Rolle, wie groß dieses Gewebe ist, wir müssen dafür sorgen, dass würdig damit umgegangen wird.
1: Johannes Rostäuscher über ein dunkles Kapitel der deutschen Psychiatriegeschichte. Die Beobachtung ist erschreckend. Menschen in wohlhabenden Regionen leben im Durchschnitt mehrere Jahre länger als Menschen in armen Gebieten. Die genauen Zahlen haben kürzlich Forscher des Robert-Koch-Instituts vorgelegt. Einer, der sich mit dem Zusammenhang zwischen Armut und Lebenserwartung beschäftigt, ist der Medizinsoziologe Matthias Richter von der Universität Halle. Ich wollte zunächst von ihm wissen, ob es tatsächlich gilt, je ärmer, desto kränker.
4: Genauso kann man es sagen. Also es ist eigentlich auch unabhängig davon, ob man jetzt die Bildung, das Einkommen oder die berufliche Stellung nimmt. Es zeigt sich jeweils der gleiche Effekt. Nämlich, dass Personen, die weniger Bildung haben, weniger Einkommen haben, häufiger krank werden und kürzer leben.
1: Jeder Vierte leidet unter gesundheitlichen Problemen mit Todesfolgen. Was haben diese Menschen denn gemeinsam?
4: Was halt vor allem auffällt, ist, dass sie eine sehr, sehr ähnliche äh, soziale Stellung haben. Also sie haben ein ähnliches Einkommen. Sie haben sehr, sehr ähnlichen Lebensstil und sie haben sehr, sehr ähnliche Lebensbedingungen. Also mit Lebensstil meine ich zum Beispiel das Gesundheitsverhalten. Also sie ernähren sich sehr ähnlich, sie haben wahrscheinlich ähnlich hohe Raten an Rauchen und Alkoholkonsum. Gleichzeitig aber haben sie aber auch wahrscheinlich ähnliche psychosoziale Arbeitsbelastungen. Sie leben in ähnlichen Wohnungen und leben möglicherweise sogar auch in sehr, sehr vergleichbaren Räumen. Also gemeint ist zum Beispiel die stark befahrene Straße.
1: Das heißt also beispielsweise körperlicher Stress durch Arbeit macht krank?
4: Der Stress alleine macht noch nicht wirklich krank. Also man hat ja früher immer oftmals von so einer Managerkrankheit gesprochen. Die Forschung hat gezeigt, es ist nicht alleine der Level an Stress, der entscheidend ist, sondern es ist das Missverhältnis zwischen Anforderungen, die man hat, und der Kontrolle über die Arbeitsabläufe. Da gibt es so ein psychosoziales Modell und das zeigt ganz genau, wenn diese Waage nicht mehr gegeben ist. Also man hat eine sehr, sehr hohe Verausgabung, aber nur eine sehr, sehr geringe Anerkennung. Das induziert krankheitsmachenden Stress.
1: Ist es eher der psychische Stress durch Überlastung und Existenzängste? Die fehlenden sozialen Netze, die uns dann zusetzen?
4: Das spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil letztendlich ist es ein Sammelsorium an verschiedenen Faktoren, die zusammenkommen und die für diesen sozialen Gradienten in der Gesundheit verantwortlich sind. Dementsprechend, wenn man sich das mal genauer anschaut, man hat psychosoziale Arbeitsbelastung. Auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit aber auch sehr hoch, dass man geringe Ressourcen hat, um diese Belastungen zu bewältigen. Ich meine nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern auch ein umfassendes soziales Netzwerk und die Qualität der Beziehungen. Also gesundheitsrelevant ist beispielsweise die Anzahl der Freunde, die Anzahl der Familienangehörigen, die man hat. Genauso auch wie die Beziehungsqualität bezüglich genau dieser Personen. Stichwort ein Elternfamilie oder Alleinerziehende. Die haben geringeres soziales Netzwerk als eine
1: Kernfamilie. Welche Rolle spielen denn beispielsweise schlechte Wohnlagen, also Wohnen an befahrenen lauten Straßen?
4: Es spielt eine sehr entscheidende Rolle. Die sozial benachteiligten Personen, die klastern sich in bestimmten Räumen in der Stadt. Also die, die in München wohnen, kennen das wahrscheinlich auch ganz gut. Es gibt halt sozial besser gestellte Viertel und es gibt sozial schlechter gestellte Viertel. Und das kommt neben diesem individuellen Effekt des Einkommens nochmal drauf zu. Das addiert sich. Es kommt zu einem zusätzlichen Benachteiligungseffekt eben genau da, wo man wohnt. Seien es die Grünanlagen, sei es die stark befahrene Straße, all das kann direkte körperliche Auswirkungen haben oder auch als psychosozialer Stressor agieren.
1: Und wie wichtig ist der Lebensstil, also Dinge wie Ernährung, Sport oder Urlaub?
4: Auch hier zeigt sich, dass sozial benachteiligte Personen viel, viel stärker negativ von diesen gesundheitsriskanten Verhaltensweisen betroffen sind. Sie rauchen häufiger, sie ernähren sich schlechter, sind weniger körperlich aktiv. Das trägt dann letztendlich auch dazu bei, dass sich dieser soziale Gradient in der Gesundheit aufbaut.
1: Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren, damit es diese gravierenden Unterschiede nicht mehr gibt?
4: Also das Wünschenswerteste wäre natürlich, wenn man die sozialen Ungleichheiten generell beseitigt. Also ich meine damit die Ungleichheiten in der Bildung und im Einkommen. Wir hatten die Bildungsexpansion in den 60er und 70er Jahren. Das war ein Mechanismus, wie man versucht hat, die Chancen einfach zu erhöhen und für eine gerechtere Gesellschaft zu sorgen. Die Forschung hat an der Stelle auch zeigen können, je gerechter eine Gesellschaft, umso gesünder ist sie auch.
1: Das war der Medizinsoziologe Matthias Richter von der Uni Halle zu der Frage, warum Menschen mit wenig Einkommen auch eine geringere Lebenserwartung haben. Vom anstrengenden Stadtleben in die unberührte Natur. Damit verbinden viele von uns eine romantische Vorstellung. Pflanzen wachsen nach Belieben, Tiere werden nicht ausgerottet und der Boden nicht umgepflügt. Landschaften also ohne den Einfluss von Menschen. Aber gibt es das überhaupt noch in Deutschland, echte Wildnis? Renate L. ist dieser Frage nachgegangen.
5: Riesige Wälder, in denen abgestorbene, hohle Bäume Wohnraum für Spechte und Fledermäuse bieten, bis sie in einem Sturm umfallen. Von einem dicken Moospolster überzogen, sind sie dann Kinderstube für neue Bäume und Lebensraum für eine unüberschaubare Zahl von Insekten, bis sie schließlich zerfallen. So sieht Wildnis im Bayerischen Wald aus.
6: Der Nationalpark Bayerischer Wald war der Selbsterfahrungstrip für Mitteleuropäer, Natur sich selber zu überlassen.
5: Sagt Jörg Müller, im Nationalpark verantwortlich für Naturschutz und Forschung. In der sogenannten Naturzone wurde vor mehr als 30 Jahren die Forstwirtschaft beendet. Aber es gibt auch einige schwer zugängliche Waldstücke, in denen sie nie richtig begonnen hat, in denen kaum mal ein Baum gefällt worden ist.
6: Und in diesen findet man eben eine Tradition von Bäumen, die wirklich noch Urwälder gesehen haben. Das sind dann 400-jährige Tannen, die dort stehen oder noch älter. Und in diesen Waldresten haben dann auch bestimmte Arten überlebt. Zum Beispiel eine unserer prominentesten Arten ist die Zitronengelbe Tramete. Das ist eine Pilzart, die auf bestimmte Totholzmengen angewiesen ist. Und die war im Gesamtgebiet, eigentlich in Deutschland, fast ausgestorben und hat nur in diesem kleinen Urwaldrest überlebt. Und jetzt hat sich die Art wieder im Gesamtnationalpark ausgebreitet.
5: Das Totholz bietet nicht nur vielen, teils seltenen Arten einen Lebensraum, sondern hält auch Wanderer von den störungsempfindlichen Birkhühnern fern.
6: Weil die meisten Menschen nur ungern querfeld eingehen, wenn dort 150 bis 300 Kubikmeter Totholz liegen.
5: Eine ganz andere Form von Wildnis entsteht auf ehemaligen Truppenübungsplätzen, wo es Jahrzehnte keine Äcker gab und keine Forstwirtschaft. Dort entsteht eine neue Wildnis, sagt Manuel Schweiger von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt.
7: Wir wollen der Natur eine freie Entwicklung ermöglichen.
5: Etwa bei Jüterburg in Brandenburg, eine Mosaik von Wäldern, Heide und Seen, wo heute Wolf, Bernsteinfledermaus und Wiedehopf leben. Seltenen Arten eine Heimat zu bieten, ist natürlich das wichtigste Ziel von Wildnisgebieten. Aber alle Flächen werden auch von Forschern beobachtet. Besonders spannend sind Bergbaufolgelandschaften wie im sächsischen Goitze. Aus den Gruben des Braunkohletagebaus haben sich Seen entwickelt – Drumherum liegen Waldreste, Feuchtgebiete und völlig kahle Flächen.
7: Man hat ja quasi den Zustand wie direkt nach der Eiszeit und man kann das ja dann quasi nachträglich beobachten, was ist damals abgelaufen. Man kann da ungemein viel lernen und gerade hinsichtlich des Klimawandels zum Beispiel sind es wichtige Erkenntnisse, die man da auch gewinnen kann.
5: Manuel Schweiger koordiniert die Initiative Wildnis in Deutschland von Naturschutzverbänden und Stiftungen, Bundesamt für Naturschutz und Bundesumweltministerium. Zwei Prozent der Fläche Deutschlands sollen sich selbst überlassen und damit zur Wildnis werden. Das hat die Bundesregierung 2007 beschlossen.
7: Dieses Zwei-Prozent-Ziel ist natürlich sehr ambitioniert, weil momentan gehen Experten davon aus, dass wir gerade mal so auf einem halben Prozent der Landesfläche Wildnisgebiete haben.
5: Die weitere Ausbreitung ist nicht einfach, denn Wildnis braucht viel Platz.
7: Diese Gebiete brauchen eine Mindestgröße. Sie sollten also große Gebiete sein, zusammenhängende Gebiete, nicht zerschnitten, kein direkter störender Einfluss wie zum Beispiel eine Einflugschneise haben und frei von jeglicher Benutzung durch den Menschen. Besuchen darf man es, man ist Gast, man ist gern gesehener Gast, aber man sollte sich eben auch als Gast verhalten.
5: Derzeit kann man 17 Wildnisgebiete besuchen: Wälder, Seen und Heidelandschaften, die ganz anders sind als unsere sonst so ordentlichen Forste,
1: Äcker und Wiesen. Wenn Sie sehen wollen, wo die Wildnis in ihrer Nähe anfängt, die ausgewiesenen Gebiete der Initiative Wildnis in Deutschland finden Sie unter www.wildnisindeutschland.de. Inzwischen stammt ein Drittel des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energieformen, aus Sonne, Wind, Wasser oder etwa Biogas. Eine Menge, aber nicht genug. Langfristig will Deutschland ganz auf regenerative Energie setzen, das heißt aber, man muss jede Quelle nutzen. Nicht unproblematisch, denn auch Windräder oder Wasserkraftwerke bedeuten einen Eingriff in die Natur. Die Folge? Es gibt bei der Umsetzung eigentlich immer Streit. So wie an der Leusach. Da geht es um eine eigentlich umweltfreundliche Form der Wasserkraft, ein sogenanntes Schachtkraftwerk. Turbine und Generator sind unter der Wasseroberfläche in einem Schacht im Flussbett verbaut. Das schützt vor allem den Fischbestand, sagen die Forscher und Entwickler. Naturschützer wollen die Kraftwerke trotzdem verhindern. David Globig berichtet.
8: Die Leusach bei Großweil. An einer Flussbiegung fließt das Wasser über eine sogenannte raue Rampe quer im Strom. Hier würde die Gemeinde Großweil gerne ein Wasserkraftwerk betreiben. Es kommt allerdings kein normales Kraftwerk in Frage, denn dieser Flussabschnitt ist geschützt. Unter anderem lebt hier die Mühlkoppe, eine der am stärksten bedrohten Fischarten in Bayern. Bei üblichen Kraftwerksanlagen fließt das Wasser mit relativ hoher Geschwindigkeit durch ein fast senkrecht stehendes Gitter, den sogenannten Rechen. Kleinere Fische, wie die Mühlkoppe, tun sich schwer, dieser Strömung zu entkommen. Für die Leusach ist deshalb eine Alternativlösung gefragt. Zum Beispiel ein Schachtkraftwerk in der rauen Rampe, erklärt Professor Peter Rutschmann. Er hat diesen neuen Kraftwerkstyp gemeinsam mit anderen Forschern an der Technischen Universität München entwickelt.
3: Beim Schachkraftwerk ist es so, dass das Schachkraftwerk in die Sohle des Flusses eingelassen ist. Der Rechen ist parallel zur Sohle. Also es ist
8: eine komplett andere Anströmung. Die Strömung durch das Gitter am Flussgrund ist zum Beispiel wesentlich schwächer. Die meisten Fische können ihr problemlos entkommen und das Kraftwerk über den Wasserüberlauf unbeschadet flussabwärts passieren. Der Bund Naturschutz und der Landesfischereiverband Bayern waren trotzdem gegen ein Kraftwerk in einem so hochrangigen Naturschutzgebiet. Sie haben deshalb Klage eingereicht. Dadurch lag der Bau der Pilotanlage in der Leusach erst einmal auf Eis. Anfang Februar haben sich Betreiber und Kläger vor Gericht aber auf einen Vergleich geeinigt, erklärt Johannes Schnell. Er leitet das Referat für Fischerei, Gewässer und Naturschutz beim Landesfischereiverband Bayern.
9: Wir haben an diesem Standort letztendlich für den Vergleich dann festhalten können, dass im Rahmen eines Monitorings entsprechende Schädigungsraten für bestimmte Fischarten festgelegt werden. Wenn diese Schädigungsrat überschritten werden, dann sind Nachbesserungen an diesem Anlagenstandort erforderlich.
8: Während es an der Leusach grünes Licht gibt, zeichnet sich an einem anderen Fluss neuer Streit ab, an der unteren Iller. Hier möchte das Unternehmen und Company gleich mehrere Schachtkraftwerke nach dem Konzept der TU-Forscher errichten. Ebenfalls in bestehenden Querbauwerken im Fluss. Am weitesten fortgeschritten sind die Pläne für den Standort im baden-württembergischen Dietenheim, direkt an der Grenze zu Bayern. Für Bernd Kurus-Nägele vom Bund Naturschutz in Bayern würde der Bau aber eine Renaturierung des Flusses verhindern. Dieses Kraftwerk würde bedeuten, dass eben die freifließende Iller ad acta gelegt wird, und das können wir nicht hinnehmen. Kurus Nägele befürchtet, sind in die Wehre in der unteren Illa erst einmal Schachtkraftwerke eingebaut, dann ist für Jahrzehnte kein Abriss dieser Querbauwerke möglich. Dr. Susanne Adams, Projektleiterin für Wasserkraft bei Fontinon Company, widerspricht ihm hier auch gar nicht. Aber sie rechnet vor, dass diese Wehre ohnehin in den kommenden Jahrzehnten nicht entfernt werden. Diese wurden extra gebaut, um zu verhindern, dass sich die Iller zum Nachteil ihrer Umgebung verändert.
1: Ein Gebirgsfluss, der führt viel Geschiebe mit sich und gräbt sich dadurch immer tiefer ein. Dadurch kommt es zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels. Und so ist es gar nicht möglich, dass alle ausgebaut werden. Man kann sie höchstens umbauen und ökologischer gestalten.
8: Und genau das würde beim Einbau der Schachtkraftwerke passieren, meint Susanne Adams.
1: Umweltschützer wie Bernd Kurus-Nägele
8: überzeugt das jedoch nicht.
1: Es gibt Streit um ein Schachtkraftwerk. Ein Beitrag war das von David Globig. Seit wann gibt es Sauerstoff auf unserem Planeten? Eine schwierige Frage, die Forscher rund um den Globus beschäftigt. Bisher dachte man, dass der Sauerstoff vor gut zwei Milliarden Jahren in die Atmosphäre gelangt ist. Wissenschaftler aus Dänemark haben nun herausgefunden, dass es vermutlich deutlich früher der Fall gewesen ist. Sie haben Gestein aus Grönland analysiert und demnach konnte sich Leben, wie wir es kennen, bereits vor fast vier Milliarden Jahren entwickeln. Thomas Kempe.
9: Es gab eine Zeit ohne oder nur mit sehr wenig Sauerstoff in der Erdatmosphäre, aber ab wann gab es genug, um einfaches Leben, zum Beispiel Einzeller, zu ermöglichen? Wann reichte der Sauerstoff für Insekten und höher entwickelte Tiere? Diese Frage beschäftigt Forscher wie den Biophysiker Dieter Braun von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
6: Der Sauerstoffgehalt von der ganz frühen Erde ist sehr wichtig dafür, um herauszufinden, welche Moleküle entstehen konnten. Also gerade für den Ursprung des Lebens ist es zentral, habe ich eher sehr komplexe organische Moleküle, die unter einer Atmosphäre mit wenig Sauerstoff entstehen oder habe ich Moleküle, wo die Oxidation den Molekülen schon recht stark zugesetzt haben. Von der Oxidation, der Anreicherung mit Sauerstoff hing
9: also ab, wie sich das Leben entwickelt hat. Aber wie wurde das Lebensgas überhaupt frei und
6: in großen Mengen verfügbar? Also mit 2,4 Milliarden Jahren weiß man, es gibt eine große Blüte an Photosynthese, wir haben massiv Sauerstoff, die ganze Erde ist quasi oxidiert worden. Aber die Photosynthese könnte sehr viel früher entstanden sein, war halt anfänglich noch nicht so verbreitet, bis ich dann in der Atmosphäre den Sauerstoff auch wirklich gehabt habe.
9: Vor 2,4 Milliarden Jahren kam die Evolution damit so richtig in Gang. Große Algenteppiche produzierten Sauerstoff, erste Würmer entwickelten sich, später Fische und so weiter. Vor 3,8 Milliarden Jahren, also deutlich früher, muss es aber auch schon Sauerstoff gegeben haben. Damals wurde die junge Erde von Asteroiden und anderen Himmelskörperteilen getroffen, beim sogenannten Late Heavy Bombardment. Geophysiker Robert Frey von der Universität in Kopenhagen hat Gestein untersucht, das kurz nach diesen heftigen Einschlägen entstand. Er forscht nach bestimmten Spuren des Elements Chrom. Damit lässt sich beweisen, ob es zur Zeit der Gesteinsentstehung Sauerstoff auf der Erde gab oder nicht.
10: Gerade nach diesem Late Heavy Bombardment wurde diese Gesteine abgelagert. Und wenn wir jetzt diesen Nachweis mit diesen Chromisotopen in diesen Gesteinen haben, dann können wir eben sagen, dass da, auch wenn nur geringe Mengen an Sauerstoff eben schon vorhanden gewesen sein müssen in der Atmosphäre.
9: Vor 3,8 Milliarden Jahren, wie die Untersuchungen von Robert Frey nahelegen. Bisher wusste man, dass Sauerstoff in geringen Mengen schon vor rund 3 Milliarden Jahren verfügbar war. Die Forscher haben die Zeitgrenze nun also nochmal um schlappe 800 Millionen Jahre verschoben für die Entstehung von ersten sauerstoffabhängigen Einzellern bedeutet das, dass auch diese gut möglich kurz nach dem massiven Asteroideneinschlag entstanden sein könnten und weiter.
10: Wenn wir beweisen können, dass da Sauerstoff war, kann man im Prinzip indirekt auch hypothetisieren, dass da vielleicht eben photosynthetische Lebewesen schon vorhanden war, in einer Zeit, wo alle glauben, dass überhaupt kein Sauerstoff da war.
9: Und dann steigerte sich der Sauerstoffgehalt langsam Schritt für Schritt über die Jahrmillionen, so die Schlussfolgerung.
10: Wenn wir jetzt annehmen, dass Leben sich äh, entwickelt hat, kurz nach diesem Late Heavy Bombardment, das fähig war eben Photosynthese zu machen, dann kann man sich ja vorstellen, dass niedrige Gehalte von Sauerstoff eben durch solche primitive Lebensformen eben langsam aufgebaut wurden.
9: Durch den Sauerstoff wurden dann neue Lebensformen möglich, die wiederum die Photosynthese unterstützten und so weiter und so fort. Und auch heute noch ist der Austausch zwischen Sauerstoffproduzierendem und verbrauchendem Leben ein beständiger Kreislauf, der schon in der Frühzeit der Erde langsam in Schwung kam.
1: Vielleicht gab es also früher als gedacht Sauerstoff in unserer Atmosphäre und damit Leben auf der Erde. Mit diesem Beitrag von Thomas Kempe geht aus Wissenschaft und Technik zu Ende. Im Studio war Jan Turczynski.